0: Escuchando Conferencias a Viva México. Que hoy la palabra de Dios nos atraviese como una... Como una espada encendida, sea la palabra hoy sobre nuestros corazones y que podamos levantar nuestro clamor y nuestro grito de guerra y decir por la espada del Señor y de Fernando y de Esther Sosa de nuestros pastores y que en unidad nos levantemos con una espada encendida en nuestros corazones que la espada del Espíritu de Dios permanezca encendida y golpeemos a Satanás y todo sistema opresor en el nombre poderoso de Jesús, soy todo un Jedi hoy así que hoy traigo uh, de la resistencia Aquí pueden tomar la cámara que está aquí, atrás de mí. Somos de la resistencia. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así que la palabra de Dios nos dice que resistamos a Satanás y resistamos a sus demonios. Y hoy nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra de Dios y continuemos con esta palabra del domingo pasado. Esta es la, la parte 3 de destruye el sistema opresor y yo sé que la palabra de Dios seguirá transformándonos. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Dile al de al lado, no temas, no temas, no temas, mira aquí está, no temas, nota del día, no temas, anótalo y que sea cada día ahí en tu libreta de anotaciones, de predicaciones, eh, ahí donde pones tus apuntes, en tu Biblia, donde sea, anota, no voy a permitir el temor en mi vida no voy a dejar que me oprima más y voy a destruir todo sistema opresor en mi casa primeramente y me voy a levantar hacia mi nación en el nombre poderoso de Jesús, ¿Cuántos dicen amén a ello poderoso es Dios y poderosas son las armas que Él nos ha dado Abdías capítulo 1 verso 18 se soltó esta palabra profética sobre la casa de José, Gedeón viene de esa casa, viene de Manasés, tuvo dos hijos José y esos dos hijos les puso por nombre Efraín y Manasés, los cuales estuvo en Egipto, en esa tierra de aflicción, ahí donde fue llevado, donde fue separado de sus hermanos, de su familia, pero tenía que ser así como en Gedeón tuvo él una separación, él tuvo una separación en su ejército un ejército de 135 mil marianitas se había levantado y había oprimido siete años. Es un sistema opresor y yo no sé cuántos años a lo mejor te has estado oprimiendo algo en tu casa primeramente. Y lo primero que hizo Gedeón dentro de todo fue el arrepentimiento. El arrepentimiento fue la entrada para ir hacia la victoria. De ahí se produjo toda una serie de cambios. Lo vas a ver en jueces 6, jueces 7 y jueces 8. Y sobre esta casa de José que es parte Gedeón de ella y, y, y Avieser, el clan de Avieser, que es de donde viene Gedeón y que Avieser viene de Manasés se declaró esto en la versión NTV Abdías 1.18 el pueblo de Israel será un fuego violento vamos declara yo soy un fuego violento y yo me levanto con una espada con un fuego violento yo me levanto con la espada del Espíritu encendida en mi mente, encendida en mi corazón y encendida en mi mano. Se me pegará y la voy a empuñar porque obstinado significa empuñar. Y yo voy a empuñar la espada del Espíritu y no la voy a soltar para no temer, sino que ir y pelear contra todo aquello que se levante. Así que la espada del Espíritu es un fuego violento. Es un fuego que consume. Es un fuego que derriba toda sechanza del enemigo Y dice así Y Edom un campo de hierba O sea la carne, todo aquello que viene de Edom eh, eh, Herodes por ejemplo En el tiempo de Jesús viene de Edom Viene de los Edomitas Y esta dinastía perversa Tiene que caer sobre las naciones Estas dinastías eh, eh, demoníacas Tienen que caer en las naciones Yo no sé cuántos lo creen pero tienes que levantarte y decir, yo voy a derribar toda dinastía perversa y demoníaca que está operando en las naciones. Estas esas dinastías que, que, que quieren empobrecer a las naciones, tienes que levantarte y derribarlas. Y dice, y los descendientes de José serán una llama, escucha bien, serán una llama que rugirá. pon Yo soy un fuego violento y soy llama que rugirá a través del campo. Al campo enemigo yo fui. Y yo iré como una llama que rugirá, como el león de la tribu de Judá, a través del campo, devorándolo todo. Yo no sé cuántos lo creen ahí en sus casas, pero si lo crees, comparte esta palabra. Porque esta palabra tiene que llegar a otros para levantarse en guerra. Esta palabra tiene que llegar a otros para levantarse como un ejército, como ese ejército de Gedeón, ese ejército de fuego violento. Y que es llama que rugirá, yo voy a hacer fuego violento y voy a hacer llama, llama que rugirá a través del campo devorándolo todo. Yo quiero ser de los que tienen victorias aplastantes. Y yo no me voy a detener ante una cierta victoria o ante parte de la victoria. Si Dios me prometió que voy a derribar a todo Marián, yo voy a ir por todo Marián. Si Dios me ha declarado que voy a derribar la enfermedad, yo voy a ir por toda la enfermedad. No solo para sentirme bien, sino que ser completamente sano. Esa es la mentalidad de los que se tienen que levantar Esa es la mentalidad de los de Gedeón Esa es la mentalidad de los del ejército de Gedeón Y esa, es, esa debe ser nuestra mentalidad hoy Te hablaba la semana pasada Que Dios empezó a hacer algo con este ejército Eran 32 mil contra 135.000 mil Aún así estaban en desventaja aparentemente Y a lo mejor tú sientes que estás en desventaja contra Satanás Pero nunca se te debe de olvidar algo Él está contigo Y si Él está contigo siempre serás mayoría Eliseo con su siervo le dijo Señor ábrele los ojos a este y cuando le abrió los ojos dijo oh más son los que están con nosotros que los que están con ellos, eran 32 mil físicamente pero eran mucho más espiritualmente y tú eres mucho más de lo que ves en lo natural, tú eres mucho más en lo espiritual créeme que tú eres mucho más en lo espiritual de lo que te ves en lo natural empieza a creer en tu propósito empieza a creer en lo que Dios te ha dado empieza a creer en lo que Dios ha depositado dentro de tu corazón así que Dios empezó a tratar con este ejército dijo 32 mil son muchos porque Dios no está buscando cantidades Dios está, eh, está buscando corazones Dios está buscando actitud de un espíritu diferente Dios está buscando gente que esté pegada al Espíritu de Dios y fueron 32.000 mil y lo primero que hizo con este ejército fue quitar la jactancia, les dijo tengo que quitar, tengo que quitar ¿por qué? porque si no se van a, a alabar a sí mismos van a decir fue por mi fuerza, a Gedeón le había dicho bien claro ve con esta tu fuerza, no se te olvide Gedeón que vas con que tú va, yo voy contigo y la fuerza que está en ti es la fuerza del espíritu, en un momento vino el espíritu de Dios sobre Gedeón se vistió de él, eso es lo que dice en el original, se vistió de él, tomó el cuerno y los avieseritas fueron los que se unieron a la voz de la trompeta Después él llamó en lo carnal A otros tantos más Pero estos que se unieron Son los que Dios va a dejar Y son los que Dios va a levantar en este tiempo Lo segundo que hizo fue quitar el temor dice que lo llevó al manantial de Arod y Arod es aquello que te aterroriza es aquello que te tiene amedrentado yo no sé qué es lo que te tiene amedrentado pero en el manantial de Arod o te enfocas en la fuente o te enfocas en Arod o te enfocas en el manantial o te enfocas en Arod, Arod es aquello que te atemoriza pero al lado hay una fuente y la fuente es Cristo y esa fuente si tú pones tu fe y tú pones tu mirada en ella y no en el temor será desarraigado y vivirás con una fe inquebrantable y ahí cuando lo llevó al manantial de Arod Les tenía que quitar el temor Y les quitó a 22 mil O sea que quedaron 10 mil De los 32 mil que me quedaban Ya solo me quedan 10 mil Y aún así le dijo Gedeón Todavía es mucho el pueblo que está contigo Dice llévalos ahora a las aguas Ya quita a los que tienen la mirada en Arod Ahora a los que están enfocados en, la, en las aguas Quiero ver cuál es su enfoque Y lo llevó a las aguas y cuando los llevó a las aguas, 9700 se arrodillaron ante las aguas y 300 quedaron de pie y se llevaban el agua hacia la boca. Dice que lamían el agua como los perros. Y Dios va a levantar a gente fiel como los perros. Eso es lo que caracteriza. De hecho, en la, en la película de Star Wars, eh, Chewbacca es un símbolo de lealtad, es un símbolo de fidelidad. <ríe> ¿Cómo hace Chewbacca? A, a, algunos así ya hablan normal, ¿no? <risa> y Dios llevó y dijo, y los voy a probar, les habló claramente, voy a probar ahí al pueblo. Y Dios está probando a su iglesia. Dios está probando cuántos de su pueblo, de su iglesia, están atemorizados, están amedrentados, están viviendo bajo el temor, pero también está probando los corazones. Está probando para ver en dónde tenemos nuestra mirada. Así que lo llevó a las aguas y ahí en las aguas se paró a 9,700. Porque hay gente que se arrodilla ante las bendiciones, pero hay gente que se mantiene firme ante lo que Dios les ha dicho. Y yo me tengo que mantener firme y de pie ante lo que Dios me ha prometido y yo quiero ser de ellos. Yo quiero ser de esos de fuego violento que van a arrasar a todo enemigo que se levante. Y siguiendo en la Escritura, en Jueces 7, capítulo, verso, en el verso 11, en el verso 11 dice así. Dice, y oirás los que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. ¿Escuchaste? Lo llevó de repente ahí cerca de de, de, del ejército Marianita, una vez que se hizo Separación, le dijo, levántate Levántate y Acércate, dijo, dice En el verso 9, dice, aconteció que aquella Noche el Señor le dijo Levántate, vamos, dile al dadado Levántate yo soy del ejército de Dios y yo me levanto y dice y desciende, eso quiere decir que estamos arriba y no estamos abajo, si Dios te dice levántate y desciende es porque tu enemigo está debajo y tú estás arriba y nosotros vamos a descender para pelear y no vamos a vivir en temor, sino que estaremos firme y de pie y le dijo levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Te lo vuelvo a decir, levántate y desciende al campamento de tu enemigo, porque el Señor lo ha entregado en nuestras manos. Oramos y actuamos, oramos y actuamos, oramos y actuamos. Y dice, y si tienes temor, ¿eso qué quiere decir? Que seguiremos teniendo temor, la diferencia es si lo enfrentamos, o nos reprimimos o nos encerramos le dijo y si tienes temor Gedeón de ir solo ve con fura pero no te detengas pero no te detengas yo hoy te vengo a decir por el Espíritu de Dios no te detengas puede ser que las situaciones nos atemoricen pero no me voy a detener voy a ir adelante porque Dios está con nosotros y le dijo y si tienes temor ve con fura Dice y descenderás, dice ve con fura tu creado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y entonces tus manos se esforzarán para tomar la palabra. ¿Para qué? Para tomar lo que te he dicho Gedeón, que tú eres un varón esforzado y valiente. Que te he dejado un ejército de 300, pero 300 que tienen el mismo espíritu que tú. 300 que son sensibles a la voz Del Espíritu, que si vuelves A tocar la trompeta, ellos serán Sensibles y caminarán contigo Y dice Y se esforzarán tus manos Y descenderás al campamento Y Él descendió Me encanta eso, y Él descendió, vamos Yo quiero que lo repitas fuerte, y Él Descendió Puedes poner tu nombre, y Toño descendió Pon ahí tu nombre, escribe ahí tu nombre. Y Yancy y, y Soto descendió. Yo no sé cuál cuál, cuál sea ahí, los, los, todos los que estén ahí conectados, No no ahí dice no me voy a detener. Di, ahí que diga Kikita Morales, Alice Barrera, Laurita Mendoza, eh, eh, que diga Roberto, ahí dice Roberto y Gaby, dice Angie descendieron. María Félix dice, amén. Norma eh, Nelly Castillo dice, amén. Leticia Carvajal, Viri Estrada dice, y descendieron yo voy a descender, dice y descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento y dice el verso 12 y los Madianitas, y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables, te imaginas que Deón cuando descendió solo descendió con dos no le dijo desciende con los 300, le dijo desciende tú y si tienes temor desciende con uno más. Y debemos de caminar con gente fiel. Gente que ante el temor no nos va a decir, sí, volvámonos atrás. Gente que sea sensible y tenga discernimiento. Dice que descendieron ellos y vieron a todo el ejército tendido. Y verso 13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Diciendo... He aquí, yo soñé un sueño y veía un pan de cebada. Todos repitan ahí en sus hogares, y veía un pan de cebada. Y dice que ese pan en ese sueño rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó, y llegó a la tienda y la golpeó. Yo quiero que digas fuerte, golpeó, rodó. Llegó y golpeó Una vez más Llegó Golpeó Perdón Llegó, rodó Llegó y golpeó Dice de tal manera Que cayó Rodó Llegó Golpeó y cayó Alguien puede decirlo una vez más Rodó Llegó Golpeó y cayó Y la trastornó La mano de Dios está con nosotros Voy a rodar Voy a llegar Voy a golpear Va a caer Y va a ser trastornado Todo enemigo Todo principado Toda potestad Toda hueste y gobernación de las tinieblas, yo soy de los que rodarán, llegarán. Caerá, golpeará, caerá Y voy a trastornar Y dice de arriba Abajo, dónde estamos Iglesia, arriba Estamos en lugares celestiales Juntamente con Cristo Y desde ahí gobernamos Desde ahí soltamos autoridad Y desde ahí rodaremos Llegaremos, golpearemos Caerá y trastornaremos Este mundo ¿Dónde están estos que trastornan? Le dijeron a Pablo ¿Dónde están los que trastornan el mundo? Aquí estamos Dios Aquí estamos los que somos sensibles, los que nos pegamos a tu espíritu, los que tenemos la espada encendida, los que arden nuestro corazón, tu palabra, tus promesas, los que decimos Señor, aunque hay temor a veces, decidimos seguir adelante, decidimos rodar hacia adelante, decidimos llegar contra Satanás y no temer y golpearlo y trastornarlo. Porque tenemos algo seguro, que Dios nos lo ha entregado en nuestras manos y dice y su compañero respondió esta es la gente que necesitas caminar y su compañero respondió dijo perdón de, entre ellos hablaron dice esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joas. ¿En ese sueño vieron una espada? No, ¿verdad? Pero estos madianitas vieron una espada. Estos dijeron, esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Pamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, qué extraordinario, ¿no? Estos madianitas, el Espíritu Santo yo creo que les dio ahí el discernimiento y les dijo, esto es la espada de Gedeón. Cuando tú caminas con gente de unción, caminas con una espada. Ellos dijeron, esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón. Y dijeron, Dios les ha dado la victoria. Porque la espada de Dios se vuelve la espada de sus ungidos. La espada de Dios se vuelve la espada de sus ungidos. Ellos no dijeron, es la espada de Dios. Dijeron, esto es la espada de Gedeón. Y dijeron, Dios los ha entregado en sus manos a los marianitas con todo y con todo el campamento escúchame bien, Gedeón escuchó una victoria total y aplastante Dios nos, eh, Gedeón no escuchó una victoria a medias te lo vuelvo a decir Gedeón escuchó una victoria aplastante, cuando tú escuchas él llevó toda enfermedad, escuchas una victoria a medias o aplastante cuando escuchas él llevó todos mis pecados, escuchas una victoria parcial o aplastante hey, tenemos que ser gente, que tomemos la palabra como es y no Conformarnos con victorias a medias Cuando Gedeón oyó el relato del sueño Y su interpretación ¿Qué hizo? Adoró al Señor Ahí pegado al ejército No dijo cuando regrese Ahí dijo esto Tiene que ser levantado el nombre del Señor Y ahí se puso a adorar Y tomó un arma más poderosa Gedeón era un hombre de discernimiento del Espíritu de Dios Vestido Que en cuanto escuchaba la victoria Él adoraba y decía Señor gracias Ya es hecho ¿Me entiendes? Ya es hecha mi sanidad Pero sigo enfermo Ya es hecha mi sanidad Pero sigue el problema Ya es hecha mi sanidad Pero sigo con el problema en mi matrimonio Yo veo mi matrimonio restaurado Gracias Señor ¿Me entiendes? En el momento que dejas de adorar, tu fe se empieza a enfermar y entonces empiezas a decaer y caes en angustia, depresión, en temor. Pero en el momento que él escuchó la interpretación, adoró y dice, y vuelto al campamento de Israel, dijo, ¡Ey! Levantaos, ¡ey! Levántense, ¡ey, iglesia! Levántate, levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Marián en vuestras manos. Él inmediatamente regresó y dijo vamos a levantarnos, hoy es tiempo ya que te levantes Levántate de tu cama de la depresión, levántate y sacúdete el temor, levántate en el nombre de Jesús Que me está deteniendo una gripa, levántate, levántate y resplandece porque ha venido tu luz ¿Qué es lo cuarto que te caracteriza a este ejército, la unidad la unidad cuando Él dijo levantaos ¿qué hicieron? todos se levantaron ni uno se quedó sentado ¿qué sucedió? que en el sueño Dios les confirmó que eran vencedores y yo quiero decirte esta palabra te confirma que eres vencedor esta palabra nos confirma que tú y yo somos vencedores. Y no solo eso, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Oh Jesús, tú eres mi mejor amigo y eres el amor de mi vida. Hoy te digo, 14 de febrero, eres mi mejor amigo y eres el amor de mi vida. Por medio de aquel que nos amó. Esperabas un mensaje de amor. Oh por medio de aquel que nos amó Somos más que vencedores Somos más que vencedores Ahora haz que esa promesa Arda como una espada en tu corazón Arda como una espada en tu corazón Que tenga fuego esa promesa Que viva encendida la promesa De que eres un vencedor Gedeón te voy a acercar al campamento para encender tu espada Te voy a acercar al campamento para que escuches que mi espada es tu espada Lo acercó al campamento, escuchó un sueño y los mismos enemigos dijeron Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón Porque el enemigo conoce a los que son del Espíritu Santo Gedeón estaba escondido unos días antes Atemorizado y escondido, escondiendo el pan para sobrevivir Pero en el momento que el, el Espíritu Santo se vistió de él Todo el ejército madianita conocía a un hombre que se llamaba Gedeón ¿Estás escuchando? Los madianitas venían y saqueaban todo ni sabían quién era Gedeón. Pero basta que el Espíritu Santo se vista de ti y te pegues a Él para que el reino de las tinieblas te conozca. Y Dios conoce a Fernando Sosa y Esther. Pero también el mismo infierno los conoce y se atemoriza y tiemblan. Y si los conoce a ellos, conoce a los que son fieles a ellos. Porque hasta el día de hoy se habla de Gedeón Y de sus 300 Y se hablará de Fernando Sosa Y de los que siguieron hasta el final con ellos ¿Alguien está entendiendo? Dios busca en este ejército unidad Y veía un pan de cebada Uno Uno no eran varios panes, era uno, era un solo pan de cebada que rodaba hasta el campamento, que llegó, golpeó, cayó y trastornó de arriba. Abajo, rodó de arriba Abajo Dios es Dios de montes Dios es Dios de los valles Ellos estaban en el monte Y Mariana en el valle Y ellos vieron que rodaba Un pan de cebada No eran varios, era uno solo Ellos vieron, esto es espada De Gedeón, era Gedeón Y sus 300 Que rodaban como un solo Hombre para golpear hasta el viento del espíritu aquí está soplando. Unidad, un pan de cebada, pon un pan de cebada, unidad. Esto era el pueblo de Israel. El pan de cebada, escúchame bien, tenía la mitad del valor que del de trigo. El pan de cebada se consideraba inferior. ¿Qué significa esto, Toño? ¿Qué significa aquí esto que vieron Los mayanitas? ¿Por qué les mostró un pan De cebada y no uno de trigo? Porque Dios va a hacer algo Dios hará que Los débiles de este tiempo Parezcan invencibles Dios hará que aquello que no es Venga y destruya lo poderoso de este mundo En cambio Dios eligió lo que el mundo Considera ridículo Pan de cebada Dios toma lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que, no, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Primera de Corintios 1, 27 y 28 Y después dice No te jactes en la presencia de Dios Pan de cebada Habla de un pueblo unido Que no hay jactancia en ellos Dios va a hacer Que parezcamos débiles al mundo Pero nos va a levantar como invencibles Pan de cebada Pan inferior La mitad del de trigo Algo que no tendría valor Algo que no tiene importancia Yo quiero decirte Y escúchenme, jóvenes Tu condición no te determina Nunca va a determinar tu posición El pan de cebada Dice que rodó Y golpeó Y cuando llegó al campamento, golpeó, cayó y lo trastornó. ¿Por qué rodó? Porque venía de arriba. Porque tu condición no va a determinar tu posición. Estar arriba habla de tu posición en Cristo. Y el ejército de Gedeón estaba arriba y Madiana abajo. Y ellos vieron cómo rodaba un pan inferior que era nada, pero veía cómo los trastornaba y dijeron, esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón. Dios ha entregado a los madianitas y a sus aliados en sus manos. Estar arriba, de arriba abajo, de arriba abajo yo voy a trastornar. De arriba abajo. Yo voy a pelear de arriba abajo. No miraré que los demonios están por encima. Yo estoy arriba y ellos están abajo. Estar arriba habla de estar en Cristo. Estar arriba habla de estar en su presencia. El monte habla de estar en su presencia. ¿Qué sucedió con el pueblo y el ejército de, de Gedeón y Gedeón? Del campamento, del monte, fueron hacia el campamento. Rodaron hacia el campamento enemigo. Y tú hoy te levantas del monte hacia el campamento. Levantaos y vayamos y descendamos. Levántate y desciende, Gedeón. Rueda porque van a golpear y lo van a trastornar el ejército que se ha levantado en tu contra. De la presencia de Dios a trastornar el mundo. De arriba. Abajo Pedro le dijo a Jesús Hagamos unas enramadas Eso está buenísimo Hay que seguir Pedro Tienen que bajar a trastornar Con mi presencia Y ese es el ejército que Dios levanta en este tiempo Un ejército que está arriba en el monte Buscando la presencia Pegados al Espíritu Para que cuando desciendan al mundo Sean sensibles a la voz del enemigo Y puedan discernir Que ya está la victoria hecha y no vivas en temor ya la victoria te fue entregada Dios levanta en este tiempo un ejército que saldrá de la presencia de Dios y rodará para golpear y trastornar y hacer caer a Marián y todo sistema opresión, opresor en tu casa pero también en tu nación levanta la mano y di, vamos a trastornar la miseria la pobreza, el comunismo que empobrece las naciones, vamos a levantarnos y golpear y trastornar el sistema opresor en las naciones por medio de la unidad del Espíritu y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, alguien tiene que decir amén a ello seguimos con la historia ¡Vamos! verso 15 cuando gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y una vez que terminó de adorar Volvió al campamento Nunca dejes que la emoción De tus días Te haga olvidar El lugar secreto ¿Escuchaste? El de la emoción Pudo haber regresado Al pueblo y al campamento Pero lo primero que hizo fue adorar Y buscar a Dios Deleitarse en él Antes que deleitarse con la gente antes de congregarte deleítate en la presencia de Dios Antes de hacer cualquier cosa deleítate y adora a Dios Cuando recibas una promesa, una buena noticia Primero adora antes de contarle a tu familia Que Él sea el primero que reciba tu elogio Que Él sea el primero que reciba la jactancia Jactate en que tienes a Dios Y un Dios bueno que responde y que cumple sus promesas. Adoró. Y una vez que adoró, dice, volvió al campamento. Y les dijo, hey, levántense porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Verso 16. Y repartiendo los 300 hombres. En tres escuadrones Dio a todos ellos trompetas en sus manos Cántaros vacíos con teas ardiendo Teas ardiendo dentro de los cántaros Y les dijo ¿Qué les dijo? Miradme a mí Armó la estrategia Y les dijo Gedeón Mírenme a mí Y haced como yo hago Como hago yo He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Este verso 17 es clave, es clave. Tienes que hacer lo que tus pastores, el ejemplo de ellos, seguirlo. Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Si ellos no hacían, si uno de ellos no hacía como Gedeón, iban a terminar derrotados. Por eso Dios tiene que separar a los que no quieren caminar en unidad. ¿Qué les dijo? Mírenme. Y dice, yo tocaré la trompeta. Y todos los que estarán conmigo. ¿Qué? Y todos los que estarán conmigo hay gente que en apariencia está pero no está su corazón y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón, por el Señor y por Fernando y Esther Sosa está buscando Toño en este ejército obediencia incondicional míranme y hagan como yo hago si uno no lo hacía si uno no lo hacía iban a terminar derrotados yo tocaré la trompeta y ustedes al unísono se unirán en el espíritu y los que están conmigo también tocarán la trompeta Dios tenía que separar a los atemorizados que no escuchan la voz del Espíritu. Tenía que separar a aquellos que se arrodillaron ante el agua porque era gente que no era sensible al Espíritu y que no sabía tocar la trompeta. La voz que los unió ahora era la voz de ellos también. La voz que unió a los avieseritas y estos 300, ahora era la voz que estaba también en sus bocas. Ellos tenían una trompeta, ellos tenían cántaros y tenían llama de fuego dentro de esas teas. Dios busca unidad y busca también obediencia incondicional. Vemos en este tiempo una generación de adolescentes y de jóvenes que han permitido llenar su mente de palabras y acciones necias. Porque escuchan lo que no tienen que escuchar y siguen lo que no tienen que seguir. Te lo vuelvo a decir, hay una generación de jóvenes, de adolescentes que han llenado su mente de palabras y acciones necias porque escuchan lo que no tienen que escuchar y siguen lo que no tienen que seguir. Son hábiles para manejar cosas modernas, pero eso no los hace sabios, es una generación apoyada en su propia prudencia. Y tienes que hoy levantarte diferente, joven, y decir, yo voy a ser de los 300. Aquí no importa si sabes más que Gedeón. ¡Eh! Aquí no importa si sabes o crees que sabes más que tus pastores, jactancia tiene que ser derribada en los corazones de la iglesia. La jactancia te va a llevar a apartarte de tu propósito e incluso puede llevarte a apostatar de la misma fe. Jactancia te puede llevar a apartarte y desarraigarte del lugar donde Dios te plantó. Gedeón dijo, miradme a mí y haced como hago yo sigue el ejemplo de tus pastores joven hombre, mujer, joven señorita que estás escuchando esta palabra, sigue el ejemplo de tus pastores, sigue el ejemplo de hombres y mujeres del Espíritu de Dios no sigas a cualquier persona te lo pido en el nombre de Jesús no sigas a cualquier persona te lo pido en el nombre de Jesús no sigas a cualquier persona Que habla la palabra Porque si Dios te usa No quiere decir que Dios te apruebe Gedeón tengo que llevar al pueblo Y los voy a probar Y voy a dejar solamente A los aprobados Los que no hablan de ellos Sino lo que tú dices lo siguen y lo hacen ¡Ey! Hay alguien que puede decir Yo quiero ser probado por Dios hay una generación que dice No solo quiero que Dios me use Quiero que Dios me apruebe Abraza esta palabra joven Abraza esta palabra joven No solo digas yo quiero que Dios me use Quiero que Dios me apruebe Gedeón Voy a probarlos en el agua Ya eran usados, no había temor en ellos Pero dijo hey necesito aprobar, necesito dejar a los que van a pasar la prueba a los que no te van a abandonar a los que al unísono van a tocar la trompeta a los que al unísono gritan por el Señor y por Gedeón, a los que al unísono caminan contigo, a los que al unísono tocan la trompeta en un mismo tono, a los que al unísono son un solo pan de cebada esa es la iglesia que se levanta ahora a lo mejor no es una iglesia que va a pantallar al mundo pero Dios se encargará de ello Dios se va a encargar, va a levantar un pan de cebada, vamos a hacer como un pan porque Dios nos va a ocultar pero nos va a poner en la escena en el momento preciso Dios va a levantar una iglesia que los va a poner en la escena necesita que no sea tan importante porque eso es lo que va a hacer que se oculte a los ojos de este mundo pero de repente será ese pan de cebada sin importancia pero que cuando lo vean ya estará rodando contra ellos ya estará llegando contra ellos estará golpeándolos Caerán y los trastornará Yo lo creo firmemente Es la iglesia que Dios está buscando Una iglesia que tiene una obediencia incondicional Un ejército de Gedeón Que tuvo que ser probado para después ser aprobado Estos 300 serán aprobados Es lo que Dios está buscando, no un número sino una condición de corazón, un espíritu que quede aprobado porque hay mucha gente que está siendo usada pero no todos son aprobados Dios no va a aprobar la infidelidad y la deslealtad Dios no va a aprobar aquello que no es del corazón de Dios que Dios te use no quiere decir que Dios te apruebe ¿por qué? porque tus dones son irrevocables a quienes va a aprobar una iglesia que está pegada al Espíritu Santo de Dios y cuando está pegada al Espíritu Santo de Dios entonces podrán gritar, podrán gritar en un, al unísono por la espada del Señor y de Gedeón por la espada del Señor y de Fernando Sosa y de Esther Sosa y por la espada del Señor y de nuestros pastores y levantarte al unísono, tocar la trompeta que es la voz del Espíritu es el lenguaje del Espíritu esa es la iglesia que Dios va a aprobar una iglesia que no solo es usada sino que es aprobada por Dios esa es la iglesia que Dios va a llevar adelante para derribar lo que el mundo considera poderoso y Dios va a levantar a esa iglesia como un pan de cebada para destruir a los poderosos ¿por qué? porque no dependen de sus fuerzas, dependen solamente del Espíritu Santo de Dios, hay una sola espada en la iglesia y se llama la del Espíritu Santo -os. ¿escuchaste? verso 19 y llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo y dice: Llegaron al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas. Y yo quiero tener la voz del Espíritu en mí, ardiendo como una tea. Y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Dios está levantando un ejército que esté quebrantado para ser aprobado. Hay muchos que hablan de Dios, pero ni siquiera han pasado y ni siquiera saben lo que hablan. Tienes que estar unido a los ungidos de Dios. Si lo has encontrado, no te separes de ellos. Porque la espada de ellos es la espada de Dios La espada de Dios es la espada de ellos Dice y los tres escuadrones Tocaron las trompetas ¿Qué? Unidad Era una locura lo que estaban haciendo Las trompetas, cántaros y la espada Gedeón Es un ejército que no cuestiona Las decisiones de sus pastores Es un ejército que no cuestiona Lo que ellos han dicho sino que simplemente dicen si tú dijiste Gedeón que te miremos lo que tú hagas haremos y Gedeón tomó la trompeta y los trescientos tomaron la trompeta la empezó a tocar y la tocaron quebraron y quebraron todos al unísono y algo sucedió dice y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada del Señor y de Gedeón. Que gritaron por el Señor y por Gedeón, por la espada del Señor y de Gedeón. La NTV dice, ¡una espada! Una espada, unidad, una espada por el Señor y también por Gedeón ¿Qué significa este grito? Que si estás con el Señor entonces tienes que estar con tus pastores No hay otras voces, alguien que te diga lo contrario a esto no está correcto Quiero vacunar tus oídos. El que te diga lo contrario a esto no está caminando con Dios. Ellos dijeron una espada por el Señor y por Fernando Sosa y Esther Sosa. Si estás con el Señor, estás con tus pastores. ¿Qué sucedió? que Dios está buscando en este ejército. ¿Se cortó? ¿Ya estamos ahí? Háganme saber dónde, si alguien me puede escribir en dónde, si alguien me, me hace saber en dónde me quedé, quisiera retomar un punto importante. Si alguien me hace saber en dónde, en dónde, qué fue lo último que escucharon de esta conferencia... Si alguien me hace saber, ahí escribirme en qué parte de, 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 de los que están ahí conectados. Eh, yo sé que ahí están, gracias, gra no dejen de compartir, no sé si, si es, la misma, es la misma transmisión, ¿verdad? El, eh, Verso 20. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas. ¿Sabes? Satanás está enojado de escuchar esta palabra, pero no va a impedir nada. Rodamos contra él en el nombre de Jesús, lo golpeamos, cae y es trastornado. Y suelta las redes, suelta el internet y se larga en el nombre de Jesús. escúchame bien, ellos gritaron cuando hicieron todo, quebraron los cántaros, salió fuego porque esta casa es llama de fuego que rugirá en el campo y va a trastornar al enemigo, ellos gritaron al unísono, no tenían espada pero su boca fue una espada que salió y se levantaron y dijeron por el Señor y por Gedeón, por el Señor y por Gedeón, por la espada de Gedeón, por la espada del Señor y de Gedeón La NTV dice una espada por el Señor y también por Gedeón, ¿escuchaste? Una espada, Dios está buscando unidad y escúchame bien, este grito significa algo que Dios está buscando fieles, fieles esa es la iglesia que va a levantar y escúchame bien una espada por el Señor y también por Gedeón, escúchame bien si estás con el Señor estás con tus pastores si estás con el Señor, estás con tus pastores Si alguien viene y te dice, no bueno yo estoy pensando como que ya no, ya no me encanta la idea de mis pastores Ya la visión de ellos ya como que no es mi visión, lo hemos visto una y otra vez Cuando ya no es su visión, ya no caminan con ellos, yo no, ellos no pueden gritar una espada por el Señor Y también por, mm, ya no pueden porque la espada de Dios es la espada de los ungidos Y la espada de los ungidos es la espada de Dios A ellos les ha dado y cuando caminas con ellos Habrá unidad y habrá poder Y entonces trastornaremos al ejército enemigo que se ha levantado No te juntes con gente que dice Yo estoy con el Señor pero no hay un ungido con ellos Eliseo, ya vete, quédate aquí, vive el Señor y vive mi alma que nunca te dejaré Elías Vive el Señor y vive mi alma que nunca te dejaré Elías Elías le dijo quédate, lo probó tres veces, quédate porque que Dios te use no quiere decir que Dios te apruebe ¿Dónde quedó aprobado Elías? Cuando permaneció y tomó el manto. Y eso lo hablo para mí. ¿eh? Porque el que esté firme mire que no caiga. Yo quiero seguir hasta el último día. Hasta el último día. Pegados a los hombres de unción. Porque entonces la espada de Dios será nuestra espada porque es la espada de los ungidos la espada de Gedeón se volvió la espada de todo el pueblo ¿me estás entendiendo? de todo el pueblo se volvió esto no es otra cosa que la espada de Gedeón no era Gedeón solo eran los, los, los fieles eran los que estaban en unidad y los que tenían una obediencia total y absoluta solo había una espada no varias espadas no es a tu manera es a la manera de Dios era la espada del Señor Pero había una mano Había una mano Que la había tomado Que la había abrazado Había una mano que se había aferrado a ella Qué dijo Señor si tú me has dado esta palabra, si tú me has dado esta espada yo la tomo y en su momento Gedeón la tomó se vistió el Espíritu Santo de él la abrazó, había fuego en su corazón y qué sucedió que esa palabra que él tomó se volvió el sueño que trastornó al enemigo ¿Qué soñaron ellos vieron la espada de Gedeón porque un hombre la empuñó un hombre la empuñó y la tomó Había una espada Y era la espada del Señor Pero Gedeón dijo Esa espada Yo la empuño Y cuando la empuñó Se volvió su espada Y Dios dijo Es la espada de Gedeón Gedeón Estaba aferrado a la espada del Espíritu La pregunta es Hoy estás aferrado a ella Te aferras cada día para no vivir en temor, para no vivir dominado ante este sistema del mundo ante lo que se está levantando alrededor del mundo, es tiempo de que empuñes la espada, es tiempo de no solo gritarlo no, no solo es tiempo de, de decirlo, sino que haya sea un grito por convicción y que también en tu mano se vea empuñada la espada en todo momento y puedas decir Señor yo tomo y la empuño y me aferro a ella como Gedeón estaba aferrado a la palabra que había recibido de Dios Esa espada es la única arma para el pueblo de Dios Escúchame bien, la única arma que tiene el pueblo de Dios Se llama la espada del Espíritu ¿Sabes por qué? Porque una palabra de Dios recibida por un hombre o una mujer del Espíritu puede llevar a toda una iglesia a trastornar el campamento enemigo una sola palabra que salga de la boca de los ungidos de Dios puede llevar a toda una iglesia a trastornar el campamento enemigo afinados al Espíritu de Dios lo que Dios va a unir en este tiempo es un ejército de gente sensible al Espíritu de Dios. No hay otro. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. No habrá otro. No habrá tipos de iglesia. No habrá otro. Una iglesia que se une al Espíritu Santo de Dios es la que va a levantar. Una iglesia que está afinada a la voz del Espíritu. Que cuando los levanta de madrugada no ponen peros para orar porque no está en juego, no está en juego una sola batalla casera sino el, 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 el destino de toda una nación escúchame bien, está en juego el destino de toda una nación, estaba en juego el destino de Israel y Dios levantó a Gedeón, le dijo varón esforzado y valiente y le puso 300 y esos son los que Dios levanta en este tiempo un ejército que si los levanta en la mañana no ponen peros porque no se está librando una batalla casera se está librando el destino de toda una nación, se está librando el destino de tu nación un ejército con una mentalidad de reino Una mentalidad diferente Una mentalidad de arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Y se transformó de arriba hacia abajo Es un ejército que fue convocado por la trompeta La trompeta del Espíritu de Dios Es un ejército que no solo fue llamado por la trompeta, ahora la trompeta es de ellos. Amén. Es un ejército en que no solamente es llamado por la trompeta, la trompeta también es de ellos. Y saben con quién caminan. Es un ejército que ahora tienen también esa trompeta y cargan en su ser y en su espíritu la voz del espíritu de Dios como un arma para trastornar al reino de las tinieblas y al sistema opresor Marianita los que cargan la voz del Espíritu Santo son gente fiel a su pastor escúchame bien de los 32 mil que había quedaron 300 22 mil se regresaron por temor 9.700 fueron quitados porque ante la primera victoria se hubieran quedado ahí. Pero solo a 300 se les dio la voz. Los otros también fueron a conquistar, pero solo 300 tuvieron la voz. Solo a 300 se les entregó el mismo lenguaje del Espíritu. Y eso es yo quiero ser. Yo quiero ser de los 300. Y no es un número. Dios nos está contando y 300 ya se te acabó el turno brother Dios nos está contando Dios está buscando Dios está buscando Dios está buscando un espíritu que le crea que lo abrace, que lo tome que sea sensible que donde nadie lo ve él y te está viendo ahí en la presencia arrodillado ya te está viendo adorándolo te está haciendo sensible tus oídos te está preparando para tu momento Viene el momento del pan de la cebada No te preocupes, viene el momento Del pan de cebada Ese pan de cebada no fueron los 32 mil Solo fueron 300 Porque dentro de todo un pueblo Dios tiene un remanente especial Un estirpe Que va a ir a conquistar Y sí, van a ser bendecidos los 32 mil No te digo que no Pero a lo mejor no cumplieron todo lo que Dios tenía Para ellos en esta tierra y yo sí quiero cumplir lo que Dios ha destinado para mí en esta tierra. No quiero lamentarme llegar y decir, Señor, no, yo quiero ser de los que cumplan el propósito, yo quiero pertenecer a este ejército, Dios. Yo quiero ser de los que pueden traer libertad a toda una nación. De los que se habla en el cielo y en la tierra. De los que el enemigo y el reino de las tinieblas conoce. Y puede decir: Esto no es otra cosa que la espada de Toño. Esto no es otra cosa que la espada de. De ahí tu nombre y decláralo. Porque el reino de las tinieblas conoce a los ungidos, a los que se pegan, a los que caminan en unidad, a los que son fieles y leales. La fidelidad y la lealtad no existen en el infierno. Solo en el Espíritu. Los que cargan la voz. Son un remanente especial. Yo tengo una trompeta. Yo tengo una trompeta. Yo tengo un lenguaje diferente. Yo quiero yo quiero verte. Y cuando platique contigo. Quiero ver tu trompeta quiero que de tu boca salga la voz del Espíritu que me anima, que me alienta, no que me oh, no fíjate que está bien difícil mira ya, ya van más muertos mira cada vez suman más, no esa no esa trompeta no, esa trompeta tú eres de los de Aroz ¿me entiendes? tú eres de los 22 mil que vas a ser bendecido porque yo voy a pelear pero nunca viviste lo que yo viví ¿me estás entendiendo? Tienes que ser diferente Hablar diferente Estos hablaban diferente Hablaban lo que su pastor hablaba Hablaban lo que Gedeón hablaba Tocaban al unísono Si él decía vamos, vamos Si decía levantémonos, levantémonos Si decía quietos, quietos Si decía no se muevan, no se movían No te está diciendo Dios que lo entiendas Te está pidiendo obediencia incondicional Incondicional te está pidiendo Dios que camines en unidad, que tengas obediencia incondicional, que seas fiel. Un infiel no puede gritar por la espada de, 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 del Señor y de... Me alejé, me aparté del hombre de la unción. Elías, Eliseo no pudo haber gritado por la espada de Elías si se hubiera separado. ¿Me entiendes? Todos gritaron. Una revelación del espíritu de la fidelidad y la lealtad, gritaron por la espada del Señor y de Gedeón, porque la espada de Dios es la de Gedeón, la de Gedeón es la del Señor, la de Fernando Sosa es la del Señor y la del Señor es de Fernando Sosa, y dice ¿Y ¿dónde está la mía? ¡Es la tuya también! Solo había un pan de cebada No eran varios, era uno solo Y dijeron, no es otra cosa Más que la espada de Gedeón No es otra cosa Más que la espada de Fernando Sosa Y a donde te pares La gente dirá, estos son De la iglesia de Fernando Estos son de la iglesia de Fernando Estos son de la iglesia de Fernando Hay algo diferente Predican diferente Hablan diferente Estos son del Espíritu de Dios ¿sabes por qué cargaban la voz desde el Espíritu? porque el Espíritu se vistió de Gedeón porque la voz del Espíritu los unió a Gedeón la voz del Espíritu los unió, hay una voz que te unió se llama el Espíritu Santo de Dios si hoy tú perteneces a Viva México, no fue porque quisiste, fue porque el Espíritu de Dios con su voz te unió a tus pastores sé obediente incondicional, sé fiel vive en unidad, mira lo que ellos hacen y hazlo de la misma manera, sigue su ejemplo, a una sola voz gritan una espada por el Señor y por Gedeón, una espada iglesia, una espada es la que se levanta un solo cuerpo una espada por el Señor y por Gedeón ¡oh! Y lo último que Dios busca en este ejército, dice, y se mantuvieron, verso 21, y se mantuvieron firmes. Wow. No andaban buscando otro lugar para irse. No volvieron atrás su mirada. No vieron hacia un lado, hacia otro. Se mantuvieron firmes. Ahora entiendes por qué Dios te ha separado, gente. Porque te iban a contaminar nada más Duele, sí Pero es necesario Porque Dios lo hace, no eres tú Tú nunca metiste el cuchillo Fue Él que lo metió Porque Dios está probando corazones Y está probando ejércitos No basta que Dios te use Deja que Dios te apruebe y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Y entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. ¡Wow! ¿Estás escuchando? Se necesita en este ejército firmeza. ¡Firmeza! Adiós a la jactancia arrogante. Adiós al temor. Dios prueba el corazón. Voy a vivir en unidad. Voy a tener una obediencia incondicional. Voy a ser fiel y leal. Y voy a mantenerme firme. Se necesita firmeza en lo que crees. Se necesita firmeza, iglesia, en lo que crees una vez purificado tu corazón una vez probado tu corazón una vez limpiado tu corazón mantente firme en lo que Dios te ha hablado un corazón sano lleno de fe abrazando y creyendo su palabra y los 300, dice, tocaban las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero. Eso es lo que va a suceder, se van a matar entre ellos tus enemigos, se van a consternar, se van a trastornar, entre ellos se van a matar uno contra el otro, uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel, Meola, en Tabar. ¿Qué sucedió fueron trastornados y fueron consternados y se mataban entre ellos mientras los 300 se mantuvieron firmes en su posición hoy te digo iglesia deja de ser trastornado por el temor Pon un alto a la consternación de las circunstancias adversas y de las circunstancias que te rodean y los problemas y los enemigos que te rodean. La consternación es para Satanás y la firmeza es para los hijos de Dios. La consternación es para Satanás Y la firmeza para los hijos de Dios Que veo una iglesia consternada Y a Satanás firme Se va a voltear el papel Ahora Satanás será consternado y trastornado Y la iglesia se para firme en lo que cree En lo que Dios le ha dicho Y con la espada empuñada Pero temo dice 2 Corintios 11.3 pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Wow! Temo que tus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escúchame bien. Cuando decidamos tomar nuestro lugar, Dios tomará el suyo. Cuando se mantuvieron firmes Dios empezó a actuar Es hasta que te vea firme en tu fe Y libre de temor Que vas a ver a Dios actuar Y consternar a Satanás y los demonios Hasta que Dios vea a un pueblo firme Dios actuará a favor de ellos Yo quiero que todos griten esto Mantengámonos, Mantengámonos. Unidos Unidos obedientes fieles y firmes una vez más mantengámonos unidos obedientes fieles y firmes en el nombre de Jesús abrázalo escríbelo en tu casa yo soy de la estirpe del espíritu de los que se mantienen unidos obedientes fieles y firmes y puedes poner por la espada del Señor y de Fernando y de Esther Sosa. Pon el nombre de tus pastores. Uf, ¿Qué sucedió? Que se consternaron, se mataron, pero huyeron 15 mil. Y en Jueces 8, verso 4 dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres. Esos son los que van a seguir contigo. No es un número, te lo vuelvo a decir. Es la actitud de un corazón y de un espíritu fiel que se unió por la voz. A mí me unió a mi pastor la voz de Dios. Y cuando entiendo que fue Dios, ¿quién soy yo para separarme de ella? Y los 300 hombres que traía consigo, mira cómo estaban, cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Te ha cansado esta pandemia? Pues levántate, mijito levántate iglesia, levántate hombre y mujer, levántate en el nombre de Jesús, levántate ¿estás cansado? pues estos 300 tienen una característica cansados más todavía persiguiendo ¿no te gusta eso? cansados más todavía persiguiendo temprano te buscaré, a veces cansados más todavía persiguiendo, cansados pero seguimos adelante, porque hay una voz que nos unió, hay una voz que nos unió, es la voz del Espíritu de Dios y dice el verso 10 del capítulo 8 Y Seba y Salmuna estaban en Carcor Y ellos su ejército como de 15 mil hombres Que sucedió de 135 mil 15.000 se fueron, 120.000 cayeron pero había dos potestades que destruí, no puedo entrar a detalles dice todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada, verso 11 y subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Hop ve A, nombre, no, qué nombres así para si le quieres poner a tu hijo o tu hija, a atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia, y así vamos a agarrar a Satanás. Lo vamos a agarrar por sorpresa. Los que tienen la voz del Espíritu, los que los ve cansados. Ah, ese está cansado. Cansados más siguen persiguiendo. Cansados más siguen persiguiendo. Y huyendo Seba y Salmuna, Él los siguió. Y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna. Y, lleno de, y llenó de espanto a todo el ejército. Ese es el ejército que se levanta. Yo no me conformo con una victoria parcial no me conformo con ver 120 mil caer, yo voy a ver a los 135 mil caer y cortarles la cabeza a los principados y potestades y yo soy de los que llenarán de espanto a todo el ejército. Verso 18, luego dijo a Seba y Salmuna, se los encontró y los confrontó y les dijo, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y mira lo que respondieron ellos, ellos respondieron, como tú, como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de Rey Uf. Cada uno de ellos parecía hijo de Rey ¿A quién te pareces? Al Rey de Reyes y Señor de Señores Yo me parezco a Jesús Yo soy revestido de Jesús Se vistió el Espíritu Santo de Gedeón ¿Como quienes eran? Como tú ¿Y cómo eran los descendientes? ¿Cómo eran los de Aviva México? Como tú. ¿Cómo son los de Fernando Sosa? Como Dios. Son como tú, porque se ha vestido de él. ¡Oh, que ven en nosotros Satanás! ¡Ven al Espíritu Santo! ¡Ven a Jesús! ¡Ven al Padre! ¡Oh, eso es lo que verán a ver! Lo van va a ver los principados y potestades. Tus enemigos como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey pero sabes a dónde se fue a esconder Seba y Salmuna estaban en Carcor escúchame bien y con esto cierro Carcor significa fundamento y cimiento y es ahí donde la iglesia está fallando es ahí donde los principados tienen agarrado y se esconden porque echaste fuera algunos demonios pero no seguiste hacia la victoria aplastante dejaste vivos algunos pero los 300 es esta iglesia que va a ir por la victoria total Vamos por una victoria total y aplastante. Tienes que ir y destruir todo problema y enemigo desde su raíz. Nunca cortes las ramas porque volverán a crecer. Corta la raíz. Ve a tu problema de raíz. Ve a tu enemigo de raíz. No te conformes con victorias a medias porque dejarás vivo aún al enemigo. Te lo vuelvo a decir. No te conformes con victorias a medias porque dejarás vivo a tu enemigo. Corta desde el fundamento y elimina la raíz de todo enemigo que se ha levantado en tu contra. En el nombre de Jesús. ¿A quién se parecen? Como tú, así son ellos. Me parecían hijos de rey. Yo soy hijo del rey de reyes y del señor de señores. Estos 300 son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Mantén la espada encendida. Solo hay una espada. Es la de Dios. Pero yo también tengo una. Sí, tiene que estar en unidad a la de Él. Lo único que se va a mirar es la espada de Dios. Y la espada de Dios es la espada de los ungidos. Únete a ella y caminarás en victoria. Porque una palabra de esta espada será suficiente para que toda una iglesia trastorne al enemigo, trastorne al enemigo. Una palabra, la palabra de Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Ahora la palabra sale a través de los ungidos. Y cuando esa palabra sale, la abrazas y esa palabra te llevará a trastornar aquello que por años a lo mejor te ha dominado, siete años dominado. En unos días levantó un ejército y quedó trastornado Madián. Así lo declaro sobre tu vida, quedará trastornado Satanás y sus demonios en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.